0: Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se rejouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de, de nouveau, Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur, esprit, et leur, et leur dit, Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didym, l'un des douze n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois pas dans, mes, dans ses mains la marque des clous, si je ne, je ne mets pas... Si je ne mets mon doigt à la place des clous et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la, dans la maison. Et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit, que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici donc, ici, toi, avance. « Ici, ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, répondit, « Moi, mon Seigneur et mon Dieu, Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru, et que ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous, avez, vous ayez la vie en son nom. Amen.
1: sur le frère Paul pour cette lecture et juste pour euh, rappeler le principe bénis sont déjà ceux qui ont lu ces deux chapitres avant mais pour ceux qui ont écouté cette lecture suite à cette lecture est ce qu'il y a des commentaires est ce qu'il y a des versets ou des passages qui vous ont peut-être frappé que vous avez envie de partager? Est-ce qu'il y a des questions sur lesquelles on peut apporter des éclaircissements? Oui. Père Elvis, je commence par toi.
2: Bonjour, frères et sœurs. Bonjour. J'ai des questions au chapitre 19 et au chapitre 20. Je commence au chapitre 19. Verset 10, Péda lui dit Est-ce à moi que tu ne parles pas Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher Jésus répondit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un, un plus grand péché et Mes questions c est, c est, sont ceci. Euh, Pilate étant une autorité, a le pouvoir, tel qu'il le dit, de relâcher et de faire crucifier. Mais Jésus fait mention que ce pouvoir-là ne peut pas agir sur lui. Nous ne voyons pas la suite que Pilate a livré Jésus pour le faire crucifier. Je voulais voir un peu l'application avec nos euh, dirigeant aujourd'hui. Est-ce que ce même pouvoir de nos dirigeants aussi est-ce qu'ils euh, ils ont ce pouvoir là parce que on peut voir que même les rois à l'époque quand on remonte même dans le temps les rois pouvaient faire tuer même des gens on voit mais est-ce que de nos jours c'est un abus d'autorité est-ce que quand Pilate a fait livrer le Seigneur il était pleinement dans ses droits où, où c'était un abus Et l'autre question toujours dans le même euh, dans le même texte, quand on voit que Pilate a fait livrer le Seigneur, mais le Seigneur dit que celui qui le livre à lui. Mais lui, le Seigneur dit que... En fait, Quel le verset, verset Le verset 11. Dit, dit que... Le verset 10, il dit, vers la vers le bas, il dit, c'est Pilate qui dit, et Jésus lui répondit au verset 11, « Tu n'auras sur moi aucun pouvoir. » S'il t'avait été donné d'en haut, Donc on peut dire que si quelque chose atteint à sa vie, l'ordre vient d'en haut. Et puis il dit par la suite que euh, euh, celui qui lui a livré commet un si grand péché. Bon, et je vais un peu comprendre la nuance parce qu'il dit qu'il ne te sera donné aucun pouvoir. Et puis, et par rapport au même texte dans Luc 12, pour voir que euh, quand le Seigneur dit que même les cheveux de nos têtes sont comptés, aucun ne tombe en terre sans la volonté de, du Père. Donc maintenant, euh, celui qui lui a livré, le Seigneur a-t-il le, le Père a permis Si le Père a permis, comment c'est un si grand péché Moi, je veux un peu comprendre la, la nuance. du chapitre 20, À partir du verset 21, Jésus leur dit de nouveau La paix soit avec vous Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie Après ces paroles, il souffla sur eux Et leur dit, recevez le Saint-Esprit Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus les sont censés, si c'est que le Saint-Esprit, quand il souffla sur eux, il dit le Saint-Esprit. Les disciples, est les disciples, après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit, pendant que le Seigneur a était là Et le Saint-Esprit, dont ils attendaient à la Pentecôte, je veux comprendre un peu, c'est le même ou bien celui de la Pentecôte Je veux comprendre, quand il dit qu'il souffla sur eux, il dit recevez le Saint-Esprit. Mais l'acte. Après, on dit que non, ils attendaient le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit soit venu. Et puis, et, selon dit que ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés, ils leur seront pardonnés. Cette application est exclusivement pour les apôtres. Ou bien, euh, euh, nous, nous pouvons bénéficier aussi de ces, de ça. Ceux à qui vous retiendrez, ou bien comment comprendre ça en parallèle avec euh, si nous ne pardonnons pas, le Père ne nous pardonnera pas non plus. Je voudrais comprendre un peu.
1: Merci frère Vice. Euh, Jacques Christian, conclure avec toi.
3: Oui, j'ai trois questions. La première, c'est sur la crucifixion du Seigneur. Quel verset Justement, ça sent un peu du texte, mais je suis dedans. La Bible dit que le Père a pris plaisir de voir mourir le Fils. Je voudrais comprendre un peu comment associer ça et le fait que le Père a vengé cela quand même c'est-à-dire que j'aimerais juste un peu comprendre l'association des deux le fait que le Père prenne plaisir à cela mais il n'a pas apprécié cela c'est ma première question Ma deuxième question c'est au niveau du chapitre 20 lorsque le Seigneur verset 17, chapitre 1, verset 17 le Seigneur dit à Marie, ne me touche pas il lui donne comme justice, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Par contre, là, j'aimerais comprendre, c'est que, au verset 27, avec Thomas, il dit, touche. Il dit, mets met la main dans mon côté. Mais il n'était pas encore monté. Donc, j'aimerais comprendre pourquoi, quand c'est marié, il ne touche pas. Mais... En fait, par rapport au justif qui est donné, puisqu'avec Thomas n'est pas encore monté. Ma troisième question, c'est au niveau du chapitre 19, le verset 11 du frère Viz. Il dit, « Tu ne restes sur moi aucun pouvoir s'il n'était été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » C'est la dernière phrase, les derniers mots, « un plus grand péché. » Mais nous savons qu'il n'y a pas de hiérarchie. J'aimerais juste savoir si euh, au niveau des péchés, on doit comprendre qu'il y a des péchés plus graves ou bien parce que c'est le Seigneur, ou bien de manière générale. Est-ce qu'il y a quand même des péchés plus... Parce qu'on sait qu'il n'y a pas. On avait expliqué une fois ici que les péchés qu'on commet contre notre propre corps, ont des conséquences plus graves. Mais ici, un, ce qui gêne un peu, c'est qu'ils ont l'impression qu'il qu y a des péchés. Oh, est-ce que c'est Caïf qui a exagéré, Judas, ou bien est-ce que, qu'est-ce qu'il faut comprendre?
1: Que... Merci, Jacques Christian. Oui, Sœur Marie. Bonjour à
4: tous. Je vais revenir sur le, les versets 22 et 23 du chapitre 20. « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés seront pardonnés et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Euh, » Je voudrais qu'on explique le « ils leur seront retenus ». Ça veut dire que ces péchés-là ne seront pas pardonnés. Et est-ce que aujourd'hui ça s'applique Est-ce que ça peut s'appliquer à nous En ce sens, il y a des, des péchés pour lesquels on n'obtient pas, le, pas le pardon
1: non, je comprends pas. Euh, la deuxième question.
4: Est-ce qu'il y a des péchés bon, on, on, euh, à la suite de ce verset Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Mmh. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Comment ça s'applique à nous aujourd'hui Parce que comme le, le, le frère Elvis l'a dit, pour nous puissions être pardonnés, il faut que nous aussi nous pardonnions. Bon. Comment comprendre ce verset-là tel qu'il a été écrit là, et comment ça s'applique à nous Et où, si ça s'applique à nous,
1: aujourd'hui Ok. Si ça s'applique, comment ça s'applique Ok. Une question en deux. Euh,
5: Frère Annon, continue avec toi Bonjour. Bonjour. Bon, j'avais une question. Il y a maintenant un, un partage dans Jean 20 Dans Jean Jean à partir du verset 24, ça va jusqu'au verset euh, 29. En fait, là où Thomas dit que s'il ne voit pas, s'il ne touche pas,
2: euh,
5: là, au, au verset 29, au verset 27, pardon, on dit, « Les portes étant fermées, Jésus leur apparu, en disant, la paix soit avec vous. » de toucher les parties dont il parlait. Et quand Thomas disait que s'il ne voit pas, s'il ne touche pas, le Seigneur Jésus n'était pas là. Il était à ses disciples. Donc ils étaient ensemble en train de projeter. Et quand le, Jésus, pardon, quand le Seigneur Jésus apparaît, il lui dit de toucher précisément les parties dont il a parlé. On dit c'est huit jours après. Donc. Et entre-temps, l'Écriture ne dit pas que les disciples ont rencontré le Seigneur Jésus pour lui dire ce que Thomas a dit. Alors, nous voyons ici la divinité de Jésus. Il avait déjà entendu, ce que Thomas avait dit. Quand il se présente à Thomas, il se présente comme quelqu'un qui a suivi tout le discours. Et il lui dit de toucher. On voit encore là l'omniprésence du Seigneur Jésus. Ma question, c'est au niveau de. Quand on dit les portes étant fermées, il a apparu au verset 29, je crois. Ah. Euh... Au verset 26. 26. Voilà, par 26. On dit les portes étant fermées. Donc, le Seigneur a apparu sans passer par la porte. Donc, ça veut dire qu'il a traversé, entre guillemets, la porte. Donc, or, le corps du Seigneur Jésus avant, celui qu'on amena à la croix, ne, ne présente pas ses facultés-là. Euh, mais le corps, après la résurrection, n'a pas besoin de passer par la porte. Le corps apparaît une fois. Ma question, c'est de savoir, est-ce que le corps glorifié des enfants de Dieu dont on parle la Bible dit que nous aurons des nouveaux corps. Est-ce que cette faculté, c'est-à-dire que le temps et l'espace, la matière, n'a plus d'influence, est-ce que cette faculté nous sera aussi imputée C'est-à-dire que nous pourrons, après avoir euh, reçu, comme le Seigneur, ne pas avoir besoin de passer par les portes, de pouvoir transcender le temps et l'espace. Merci.
1: Alors, il y avait une question, oui On va prendre cette dernière question.
4: Bonjour soeur. Bonjour.
6: Ma question c'est au chapitre 19, les versets 38 et 39. Au verset 38, il est écrit, après cela, Joseph d'Arimathée qui était disciple de Jésus, mais en secret. En fait, ce que je veux savoir c'est, pourquoi est-ce qu'on parle de ce Joseph d'Arimathée. Est-ce que être disciple de Jésus en secret, est-ce que c'est quelque chose de bien Et euh, lorsqu'on dit ici qu'il allait demander à Pilate, je peux imaginer que c'était quelqu'un qui avait une certaine hauteur, qui avait une certaine autorité dans, dans cet environnement-là. Est-ce pour dire que euh, Lorsqu'on est un peu grand, on peut servir Dieu à la maison. Est-ce que ce n'est pas pour essayer de décourager les gens qui ont un peu d'argent à venir en communauté euh, Verset 39. Je veux savoir pourquoi on parle de Nicodème On dit qui auparavant était allé de nuit vers Jésus. Je ne sais pas s'il y a un verset qui dit qu'après il était devenu enfant de Dieu. Je, je, ne, je ne comprends vraiment pas c'est pour dire quoi exactement pourquoi, pourquoi est-ce qu'on parle de cette personne est-ce qu'il y a quelque chose qui est-ce que est, -ce qu est -ce qu y a quelque chose qui se cache derrière merci
1: merci monsieur ah oui j'accroche mon
7: bonjour bonjour cette question de réflexion, ça, ça a m'amenait beaucoup à réfléchir au niveau de l'habillement de Jésus du Notre du Seigneur Jésus pendant qu'il était dans le moment de, de preuve. Euh, C'est beaucoup plus dans le chapitre 19. 23, 24, je voudrais vraiment comprendre le sens, pourquoi la phase est sur euh, son vêtement, ses vêtements. Euh, et au verset 24, on dit qu'il y avait même une, une, une prophétie qui était dite là-dessus. Euh, voir le psaume euh, 22, verset 18, en parle même. En parle par rapport à ça. Et... Ma question, telle que je ne fais que penser, euh, j'ai pensé un peu à, à Moïse, comment il devait revêtir Aaron euh, et ses fils. On parle d'une tunique qui était particulière, une tunique sacrée sacerdotale. Je me pose donc la question, est-ce qu'à à ce moment comme la tenue de prise, était une simple couture, malgré que pour euh, le fils d'Aron et lui-même, avait euh, été prodé, avait quand même le fil d'été passé, était, était cousu. Euh, Qu'est-ce que... Est-ce que Jésus suis en tant pendant son ministère ça ça effectivement sacerdote est-ce qu'aujourd'hui, eh, certains disent, peuvent penser qu'en tant que eh, sacrificateur, parce que les 10 de un en, en arboret, est-ce qu'on ne peut pas revêtir, eh, le pasteur ne peut pas revêtir ses vêtements, est-ce qu'il ne peut pas voir sa tunique particulière, sacrée pour... Euh... Et en plus... Eh, ça me fait aussi penser à l'histoire de la femme qui avait la peine de sang, qui a touché le pan de la vie de, de Christ, et il y a directement le miracle s'est produit. Est-ce qu'il y a quelque pourquoi l'obès 23 met l'accent dessus et, la, et de, de, en bas on parle de la prophétie euh, qui, pour qu'elle doit s'accomplir Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ou bien c'est littéraire qu'on doit
1: comprendre ça, comme ça. Merci, Jacques Chopin. Merci. Ah. Les, les questions ne de font que de s'empiler. On va prendre la question de la sœur. Les questions tournent à peu près autour des mêmes versets. C'est pourquoi je pense qu'on peut les cumuler.
4: Bonjour
6: à tous. Ma, ma question est au chapitre 20, verset 26. Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la terre soit avec vous. J'aimerais savoir, huit euh, jours après la résurrection, Jésus-Christ était toujours euh, sur la terre. Est-ce qu'on peut estimer le nombre de temps qu'il a fait avant de monter
1: Donc combien de temps Jésus a-t-il fait la résurrection avant de monter au ciel Il y a pas mal. J'ai à cause de Saint-Permet. Il y a pas mal de questions qui je pense sont profondes très, très profondes et qui nécessite une force de frappe particulière. <rire> Donc, je vais prendre...
8: Le... <rire> Bonjour, bien-aimés. Les questions sont effectivement difficiles, mais pas une forme de femme particulière. Euh, J'ai moi-même pris aussi des notes. Je voudrais commencer par la question du diacre Chopin. Est-ce qu'il y a une information particulière s'agissant de, du vêtement. Information particulière, oui. Pourquoi est-ce qu'une emphase est placée sur le vêtement Juste à cause de la prophétie. Il n'y a rien d'autre. La robe sans couture du Seigneur Jésus-Christ, c'était une robe qui manifestait simplement son caractère débonnaire, c'est-à-dire son dépouillement. C'est un vêtement qu'il a porté pendant tout son ministère sur cette terre. Il était toujours habillé comme le débonnaire, c'est-à-dire l'homme Humilié, l'homme de douleur. Mais une chose qui m'a fait rire dans ta question, c'est quand tu as demandé est-ce qu'on ne pourrait pas trouver dans cela une application pour nous Ce qui est amusant, c'est que si on nous demandait, de nous habiller aujourd'hui comme Jésus. L'accepterions-nous Si on nous demandait de nous habiller simplement comme notre maître, l'accepterions-nous aujourd'hui Parce que le fait que la femme atteigne une perte de sang et touché le vêtement et ait été guérie, quelqu'un a même dit quelque part, pas dans un livre, c'est un pasteur qui enseigne ça à ses membres. Il a dit que sa tunique, sa torche est sacrée et que dans un village, quelqu'un avait volé la tauge d'un homme de Dieu, et il est devenu fou. Vous comprenez qu'il est en train de dire que la tauge a un certain pouvoir. Est-ce que le fait que la femme ait touché le vêtement du Seigneur conférait à ce vêtement une puissance de guérison Auquel cas Est-ce que les mouchoirs agité par les apôtres dans actes, avait des pouvoirs de guérison. C'est évident que non. Ce n'est pas le cas. Donc, l'enfance est mise sur ce vêtement en particulier parce qu'il devait aboutir à cette conclusion afin que la prophétie soit accomplie. 19. Je crois que c'est 23 à 24. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Ils dirent, entre, ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais que le sort désigne celui à qui elle sera. C'était afin que s'accomplisse l'écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Donc, l'emphase en question permet simplement de décrire concrètement comment la prophétie s'est accomplie. En décrivant même la discussion entre les soldats. Parce que la prophétie avait dit ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma robe. Mais elle n'a pas dit comment ça se ferait concrètement. Et donc là, il nous explique simplement comment ça s'est concrètement réalisé. L'une des questions qui se pose ici, c'est le lien entre la réalisation de ce que Dieu dit et la parole de Dieu. Je touche là, à la prédication du diable ce matin. Entre ce que Dieu nous commande de faire et les situations d'application, il faut avoir les commandements avec nous, bien assimilés, pour savoir comment ça va se réaliser. Le même commandement ne se réalise pas de la même manière ou dans les mêmes situations pour tous les hommes, pour les enfants de Dieu. Je crois que c'est le grand enjeu de ce rappel. Le frère Arnaud ensuite a posé une question concernant le corps du Seigneur après sa résurrection. Et est-ce que nous aussi, nous aurons les mêmes propriétés après la résurrection Je c'est ça la question. Mais la réponse est oui. Julien Julien a posé la question concernant Joseph d'Arimaté et Nicodème. Pourquoi parle-t-on de Joseph d'Arimaté et apparemment, il serait une personnalité C'est vrai. C'est un homme riche. Il était disciple en secret. Est-ce que cela justifie que on peut être que les hommes riches ne doivent pas venir en communauté ou dans les assemblées et peuvent être disciples en secret. Non. Pourquoi fait-on mention à Nicodème En réalité, les deux noms apparaissent avec le même regard. Joseph est venu voir, est venu, était disciple en secret. Nicodème est allé voir Jésus de nuit. Et aujourd'hui, à la fin du livre de Jean, ils apparaissent publiquement. Donc, l'inquiétude que tu peux avoir par rapport à cette question est résolue dans la mention de ces deux noms. Si même on est disciple de Jésus-Christ en secret, on ne peut pas le rester indéfiniment des circonstances nous obligeront à nous exposer pour sa cause. Sinon, nous ne sommes pas ses disciples. Et c'est le cas pour ces deux-là. Quand c'est dit comme ça, ça peut sembler assez facile pour nous au XXIe siècle et à Douala au Cameroun, dans un pays où parler de Jésus est facile. Mais il faut savoir que pour Joseph d'Aribaté, allez demander le corps d'un brigand parce que votre seigneur et votre sauveur notre sauveur et notre seigneur il est à nos yeux plus élevé que tout et tous mais à leurs yeux c'est un voleur c'est un perturbateur c'est quelqu'un qui n'est pas fréquentable. Ce n'est pas quelqu'un où tu peux associer ton nom. <rire> Je ne sais pas si vous représentez un peu la situation quand vous entendez qu'on promène un homme dans toute la ville avec une croix pour aller à Bogota le crucifier Et tu viens demander son corps. Il a été insulté pendant trois jours partout. Et toi, de ta position de riche, tu viens demander son corps pour le mettre dans une sépulture. Et Nicodème, qui est docteur de la loi, sacrificateur, membre du Sanhédrin, vient également là-bas porter des aromates. Ces hommes-là, par cet acte, ont démontré qu'ils étaient prêts à être exclus des synagogues, exclus de la vie publique pour s'associer à ce voleur qu'on parlait crucifié hors du camp. Quand on est disciple de Jésus-Christ, on ne peut pas le rester indéfiniment. Mais aujourd'hui, vous avez des enfants de Dieu au 21e siècle à Douala au Cameroun et ici dans cette salle qui ont honte de Jésus-Christ. Ils ont honte de Jésus-Christ. Ils ne peuvent pas se déclarer publiquement, officiellement et défendre la foi chrétienne. La vraie honte de Jésus-Christ, c'est quand on préfère pécher au lieu de lui obéir. On préfère faire ce que tout le monde apprécie. Et ne pas se retrouver minoritaire. Ce n'est pas ce que Nicodème et Joseph ont fait ici. Ils se sont risqués à être impopulaires avec ce voleur de Golgotha. Est-ce que vous voulez continuer avec ce voleur, vous aussi Jusqu'à. Je te de frère. Est-ce que vous voulez être impopulaire sur cette terre pour ce voleur de Golgotha C'est là la vraie question. Je me souviens qu'un jour, j'ai déjà partagé ça ici à plusieurs reprises, quand j'étais un jeune étudiant, c'était déjà comme maintenant. Quand il y avait des débats serrés, on venait me chercher. Et je me souviens que ce jour-là, j'étais en ma Bible et il s'est arrivé. Je vous donne même son nom. Elle s'appelle Christelle Tanga. Ça va parler dessus les enregistrements. Son mari est ici à Daido Il est directeur de GS Consulting. C'est aussi un enfant de Dieu. Elle débarque, Elle cogne. Je regarde, je regarde, je regarde. Viens, on a, on vient, il y a une discussion en haut, viens. Et je monte. Il y avait un bouddhiste. Il y avait des gens qui étaient là et on a commencé à discuter. Le bouddhiste était d'abord moral. Il parlait bien de Jésus et toutes ces choses-là. Quand l'évangile a commencé à tonner, et à solliciter, il m'a regardé et il m'a dit :« Mais tu parles même de quoi exactement Tu me parles d'un bandit. » Il m'a dit :« Tout à l'heure, tu étais pas bien du bandit, non ?» Donc la vérité commence à sortir. Écoute bien mon cher ami, ce bandit c'est mon sauveur et c'est mon Seigneur. Je leur ai dit d'accord. Comme c'est un bandit, que Dao sorte de la tombe, que Mahomet sorte de la tombe, que Krishna sorte de la tombe, que ces gens sortent de la tombe, on voit. Notre voleur est sorti de la tombe. Donc, ce ne sont pas effectivement des choses euh, assiduables. Assez simples. J'espère que ça aide un peu ça, Julien. On ne peut pas rester indéfiniment serviteur de Jésus-Christ en secret. Ce n'est pas possible. Alors, le... J'en viens à la question du, du frère Elvis, à ses questions. 19, 10 à 11. À moi, tu ne parles pas Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. En fait, la question que tu as posée, c'est est-ce que les dirigeants de ce monde ont un pouvoir semblable sur... Alors peuvent se prévaloir d'un tel pouvoir sur les hommes et sur les enfants de Dieu Quoi c'est ça la réponse est oui. Et Jésus le confirme. Jésus ne dit pas que ce pouvoir ne peut pas agir sur lui. Il dit à Pilate simplement que... Je vais dire ça pour vos quartiers. Il dit, petit frère, laisse un peu le temps. Tu prends ton travail trop au sérieux. Le pouvoir que tu as là, on t'a aussi donné. C'est parce qu'on t'a donné que tu détiennes devant moi. Tu n'aurais pas ce pouvoir, on ne t'aurais pas donné. Je lui dis en fait. Pour dire que les pouvoirs des chefs d'État... Les pouvoirs de tous ces responsables, les préfets, les gouverneurs, les hommes en tenue, toutes ces choses-là, ce sont des autorités déléguées. C'est Dieu qui leur donne ce pouvoir. Ou alors c'est Dieu qui leur a donné ce pouvoir. Mais ils ne doivent pas en abuser, comme celui-ci est en train de vouloir faire. Il se présentait comme celui qui pouvait délivrer Jésus et donc le contraindre à parler ou à faire un certain de choses. Le Seigneur lui dit, non, tu n'es pas à cette hauteur. Tu n'es pas à cette hauteur. La... Qu'est-ce qu'on peut faire comme application de nos jours C'est que si un chrétien se retrouve devant une autorité parce qu'il a prêché l'évangile de Jésus-Christ, il n'a pas besoin de commencer à s'excuser ou à trembler. Celui qui est en face a un pouvoir qui vient du Seigneur. S'il décide de mal utiliser ce pouvoir, ça le regarde. Mais le chrétien n'a pas à régner sa foi et à trembler parce qu'il est devant une autorité. Non. L'apôtre Pierre dit que si on doit trembler, c'est parce que nous avons nous-mêmes commis des fautes. On ne doit pas trembler quand on a été un chrétien fidèle. Vous savez qu'il y a des hommes euh, qui ont le pouvoir et qui ont vraiment des, 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 cœurs, des cœurs durs. Hein Vous prêchez l'évangile à une fille ou à un garçon. Son père est le gouverneur. Son père est le préfet. Son père est le colonel. Il débarque ici un dimanche, il menace le pasteur, il le fout en cellule. Il le bille pendant deux semaines. Je ne se dis pas ça pour dire, ça s'est déjà vu. Ça s'est déjà fait. Ici, même à Il y a un pasteur qui a fui ta loi. Je vais parler lui ici une fois. Parce qu'il a prêché à la femme du gouverneur de l'époque, Gounoku Aounai, qui a pris au Seigneur. Dès que la femme s'est convertie au Seigneur, le gouverneur a cherché ce pasteur toute la nuit. Le monsieur a dénoncé sa famille en pleine nuit. Il a fui pour aller s'installer avec toi Vous dites que les gens peuvent abuser de leur pouvoir comme ça. Et à en fin de compte, qui a fait crucifier le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui. Usant de ce pouvoir. Est-ce qu'il a bien utilisé ce pouvoir On va se dire, il y a une question qui parle de ça plus bas. C'est même ta question. Pilate était-il dans ses droits en faisant crucifier le Seigneur Jésus-Christ Non. Euh... Oui. Euh, 19 10 ça. Je le dis quelque part plus bas. Il dit, je ne trouve aucun motif de le condamner. C'est lui-même Pilate qui dit ça. Je ne trouve aucun motif de condamnation pour Jésus-Christ. Mais pourquoi l'a-t-il condamné condamne quelqu'un sur la base, sur une base qui n'est pas légale. Est-ce qu'il est dans ses droits Il n'est pas dans ses droits. C'est un abus. Et il a fait parler la loi dans ce sens-là. L'autre question, c'est comment celui qui livre le Christ commet-il un grand péché ça, c'est un très bon verset. Euh, c'est le verset euh, 11. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. Je voulais vous dire ça dans... dans la version originale, ça dit ceci. Celui qui me livre à toi... Un plus grand péché. C'est ça qu'on a traduit facilement en français, parce qu'en français, ça ne se comprend pas très bien. A ah, un plus grand péché. La en fait, c'est ça le vrai sens. Celui qui a un grand péché, il est forcément coupable de ce péché-là. Maintenant, on va, on va, on va déficeler un peu pour bien comprendre l'idée et vous allez voir pourquoi c'est un grand péché. Qui a livré Jésus à Pilate Ce sont ses frères. C'est le peuple juif. Qu'est-ce que Jésus a fait pour être livré à ces personnes Rien. Quand on livre une personne qui n'a rien fait à la mort, qu'est-ce que nous sommes Voyez-vous Je crois que là, ça se comprend clairement. Donc, ne pense pas pouvoir. En fait, on pourrait dire la chose comme ça par rapport à Pilate. Ne pense pas pouvoir me condamner. En fait, tu n'as aucune base pour me condamner. Celui qui m'a envoyé ici, c'est lui qui a des vrais problèmes. Je, je veux donner une image par rapport à ce qu'il avait dit dans son ministère, le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit que si quelqu'un est en scandale à l'un de ces petits qui croient en moi il vaudrait pour lui, mieux pour lui qu'on lui mette une meule c'est-à-dire la pierre est écrasée bon, c'est c'est dix fois plus lourd que la pierre écrasée et qu'on le jette dans la mer c'est-à-dire que c'est la mort automatique en réalité, voilà, voilà un peu l'idée qu'il a par rapport aux juifs qui l'ont envoyé vers ces personnes-là et Je vais embrayer sur la question du diable s'agissant de, est-ce que cela justifie une hiérarchisation des péchés Non. Les péchés, même quand on a parlé de grands péchés, le fait, avec le peuple juif, c'est qu'ils commettent une erreur monumentale. Parce qu'en en, en envoyant le Fils unique de cette manière à la croix, c'est la plus grosse bêtise que ce peuple ait pu commettre dans son existence. Ils ont rejeté exactement la raison d'être de, de, cette, de cette nation. Israël a été créé pour Jésus-Christ, par Jésus-Christ pour accueillir Jésus-Christ. Et quand Jésus arrive, il le pousse et de façon honteuse entre les mains des païens, des non-juifs, pour être crucifié. Vu de cette manière-là, Jésus leur dit ils commettent un plus grand péché. Ils ont un plus grand péché. Ils ont une grande culpabilité. La punition historique qui va suivre jusqu'à aujourd'hui. Ce peuple est profondément, mais complètement dispersé sur la planète. C'est la raison de ça. Tu as également parlé de, du Saint-Esprit et l'Esprit de la Pentecôte. Est-ce que c'est la même chose Oui. C'est le même Esprit. le même esprit. C'est vrai que dans certains milieux, on prend ces deux éléments pour dire que le premier, recevez le Saint-Esprit, c'est l'esprit qu'on reçoit à la conversion. Et il faut attendre la visitation d'en haut, la pentecôte. Et donc, chacun a sa pentecôte. C'est pour justifier ce qui se passe aujourd'hui, la recherche du Saint-Esprit. Mais, la grande différence entre ce que Jésus dit, le Seigneur dit au verset 21,
2: hein, c'est dit, c'est 20,
8: hein? 20, 21. La grande différence entre ce qui est dit au verset 21 et ce qui va se passer à la Pentecôte, c'est que, il leur donne, je vais dire ça simplement pour que tout le monde comprenne bien, il leur donne la force de comprendre ce qu'il faut faire avant la officiel, venue officielle de l'Esprit. Parce que là, à ce moment-ci, entre ce moment et la Pentecôte, il n'y a pas beaucoup de jours, donc il n'y a pas beaucoup de mois. Et donc, vous allez voir par la suite, en acte 1, ils vont s'organiser ils vont lire la parole, ils vont comprendre la parole, ils vont même savoir il faut remplacer Judas. Ils vont se tous ces arrangements qu'ils sont en train de faire sont en réalité une intelligence que leur donne l'Esprit. Il leur a ouvert l'intelligence pour qu'ils comprennent ce qu'il faut faire pendant la laps de temps en attendant la venue officielle. Donc je veux dire que ici, en Jean, ce n'est pas encore la venue officielle de l'Esprit. C'est une capacitation qui leur est faite, comme c'était fait dans l'Ancien Testament. Mais en acte 2, c'est la descente officielle du Saint-Esprit sur la terre. J'espère que ça aide quand même. Si vous ne voyez pas les choses de cette manière-là, il y aura toujours beaucoup de confusion. Acte 2, ce n'est pas l'Esprit qui descend. Sur quelqu'un en particulier, pour repartir. Il vient sur la terre en remplacement du Seigneur Jésus-Christ qui s'en va. Il est le deuxième, il est le défenseur. Le deuxième consolateur, si vous voulez, Jésus est le premier consolateur. Donc il vient rester avec les croyants. Il vient être dans les croyants. Ce qui n'était pas possible dans l'Ancien Testament. Donc, 20, 23. Toujours. En fait, le temps de cette histoire. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Il y a deux questions ou trois sur, cette de, sur ce même verset. Est-ce que ça s'applique? excusez-moi aux apôtres, non. Est-ce que ça s'applique à nous également Oui. La question c'est comment Ça s'applique d'abord aux apôtres. Mais s'il vous plaît, ça s'applique aux apôtres avec la force que nous n'aurons jamais. Le niveau d'application chez les apôtres est tellement élevé que nous ne pouvons pas avoir ce niveau aujourd'hui. Vous voyez le phénomène euh, Pour bien comprendre cela, revenons au verset 21. Jésus leur dit de nouveau. Que la paix soit avec vous. Le père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est là le début du problème. Comment le père a-t-il envoyé le fils Et comment le fils envoie-t-il ses disciples dans Les apôtres bien sûr. Parce que ici quand il parle, je vous envoie, il parle des apôtres principalement, comme dans, ma, dans Matthieu 20 verset 8, verset 28. Pardon, 28, verset 20. ça veut dire comme le Père m'a envoyé moi aussi je vous envoie ça veut dire quoi Jésus a vécu avant de prendre un corps physique nous sommes d'accord Jésus quand il a pris un corps physique il a pris dans une nation dans une famille dans une tribu et dans une nation ça, c'est ce que je peux appeler l'incarnation totale. L'incarnation initiale, c'est quand il prend, il entre dans l'eau, il est, quand il est, il est, il est la, la Vierge est conçue et enfante, le Seigneur Jésus, c'est l'incarnation initiale. Mais cette incarnation, automatiquement, le place dans une famille, dans une tribu d'Israël et en Israël. Est-ce que vous comprenez ou vous êtes fatigué je, je vois les têtes qui font comme ça et qui font à gauche. Si vous êtes fatigué, on vous ça vendredi. Eh <rire> C'est une question très importante à vous poser là. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je répète que il a envoyé le fils. Le fils a pris un corps et ce corps le placer dans une famille, dans une tribu et dans une nation. C'est comme ça qu'il a envoyé, avec les provisions nécessaires pour la mission. Je vous rappelle qu'il n'a pas pris les disciples hors d'Israël. Il les appelait tous en Israël. Il a même fait, il a appelé frère, non, frère, petit, frère. Dans le processus. Il dit, moi aussi je vous envoie. Comment il nous envoie Celui qui devient chrétien est automatiquement dans un corps, vrai ou pas Et ce corps, c'est quoi C'est l'église de Jésus-Christ il n'y a pas de chrétien seul qui puisse faire la mission. Il est en désobéissance avec ceci. Il n'est pas en train de servir comme Jésus l'a envoyé. Pour dire que la mission qui est recommandée ici est une mission corporelle. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, ne vous dispersez pas c'est dans le cadre de cette famille qui sera formée par la venue du Saint-Esprit que vous servirez. Il va dire plus tard, attendez, attendez, n'allez pas venir, attendez. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. C'est-à-dire, vous accomplirez ce pourquoi je vous ai envoyé. Il n'y a donc pas d'envoi d'individus, il envoie Marc, il envoie Christian, il envoie... tel. je n'est pas comme ça il envoie dans le cadre d'un corps, avec les ressources du corps pour faire la tâche. Si vous comprenez ça comme ça, vous comprenez bien maintenant pourquoi il peut dire « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. » D'abord aux apôtres, avec une autorité planétaire et générationnelle et même intergénérationnelle. Ça veut dire que si Paul t'excommuniait à Corinthe, tu ne peux pas être intégré dans toute l'église de tous les temps, où que tu sois. Ça, c'était la priorité. Plus... Quand il dit je le livre à Satan, on ne peut pas dire ça aujourd'hui, mais lui, il peut le dire. Ils avaient la charge de défendre. Quelqu'un m'a posé la question là, euh, à l'aide. Il m'a dit, euh, c'était concernant... Le verset reviendra. Voilà, c'était par rapport au don. Il dit, j'ai le désir de vous voir pour vous communiquer quelque temps. Il dit, mais ben, est-ce que nous aussi on peut faire Il dit non. Notre autorité, en tant que pasteur, c'est dans la maison. On n'a pas l'autorité au niveau de la pose des papins. Les apôtres sont des acteurs de construction. Ils pouvaient arriver à une église comme celle-ci. Ils se rendent compte qu'il n'y a pas de chance. Personne qui chante bien. Il dit toi, viens, viens Viens Viens, viens, viens Viens, mon cher ami, viens d'abord. Il dit toi, viens Dès que tu arrives, il lève l'assemblée, il impose les mains du toi, il te fait chance pour cette église. Ils avaient ce pouvoir. Ça, on appelle la force apostolique. Il dit qu'il il qu manque un prédicateur, il manque des anciens, il arrive ici, il vous regarde, par quelque chose de particulier, comme Pierre avait fait avec, euh, avec le magicien, il le fixe dans les yeux, il dit, toi viens, il fait le toi un prédicateur, pour que cette église soit fortifiée, encouragée et bénie. Ils avaient ce pouvoir. C'est pour ça que, quand on appelle n'importe quoi et n'importe qui apporte aujourd'hui c'est une insulte à l'intégrité de ce qu'on appelle l'apôtre. C'était des hommes extrêmement puissants. C'était des hommes d'une très grande autorité. Pas qu'ils étaient brutaux, mais ils avaient une autorité que quand ils donnaient sa parole, cette parole elle parcourait la planète entière. Elle avait autorité sur toutes les églises de tous les temps. Je dit interplanétaire, intergénérationnel. C'est ça la preuve. La preuve. Si vous êtes à porte aujourd'hui, est-ce que toutes les églises du Cameroun reconnaissent vos écrits Mais j'ai la chance de vous annoncer que du pôle Nord au pôle Sud, de l'Occident à l'Orient, dès qu'on ouvre la Bible, personne ne conteste Jean. Qui que vous soyez, si vous êtes chrétien, c'est votre apôtre. Et de génération en génération, c'est l'apôtre Jean pas des individus qui ont l'autorité sur un territoire particulier, on dit qu'ils sont à propos ont implanté 10 communautés. Implanter même 100 communautés ou même 600 communautés, vous n'êtes pas à cause. C'est un missionnaire qui a beaucoup de succès. Pas à peau. Je voulais relever ce point pour que vous compreniez la force de l'apostolat. Maintenant, comme la mission est faite dans un corps, Lorsque les apôtres ne sont plus, qu'est-ce qui remplace l'autorité apostolique dans l'Église C'est l'autorité scripturaire. L'autorité du pasteur est basée non seulement sur le Fils, mais également sur les Écritures.